0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术，第一讲：与时俱进的生存之道。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。庄子在《人间事一篇里。通过将食之齐南郭子綦游乎商之求，宋有经事者，三篇故事讲到了无所可用之木能安享天年的道理。因为有前面的铺垫，庄子在《山木》这一篇中就没有对树木的有用与无用过多理论，而是加了一则鹅。因其无用被杀了待客的故事，提出了处乎才与不才之间的论点。我们在社会上生存发展，到底应该无用还是应该有用，或是处于才与不才之间？这是对一个人智慧的考验，也是对人价值观的检验。庄子的《山木篇》是很有趣的，有人说。庄子在这篇里表现的是滑头哲学，是因为他们无法理解“才与不才之间”这句话。我们在社会中生存，当自己无能的时候，就希望自己有能；看到别人吃香的、喝辣的、住洋房、开大车，觉得很气派；真正到了自己有权有势时，又会觉得很劳累。前几天。书院朱长老带了一批深圳的朋友来听课，他们都是身居高位的人，却觉得高处不胜寒，反而想像老百姓一样生活，甚至觉得到山里住更舒服，落得个清闲无为。但是如果真正清闲无为了几年，没得饭吃，没有朋友，又会觉得心里空荡荡的，不舒服。这个围城现象古已有之，我们怎么才能处在有为与无为的节点上呢？庄子在这一篇里通过几则寓言故事说明了这个问题。庄子行于山中，见大木，枝叶甚茂，伐木者指其旁而不取也。问其故，曰：“无所可用。”庄子曰：“此木以不才得终其天年。”在庄子的其他篇章中，特别是在《人间世》中，对此观点着重加以发挥。这类故事很多，我们平日里也经常会看到。很多无用之才都可以颐养天年，而有用之才却早早就被杀伐殆尽。成都如今成才的大树很少，经过二十世纪五十年代、六十年代、七十年代的城市建设，基本上大树都被砍完了。十一届三中全会以后，号召给四川盆地内的丘陵低山地区戴上绿帽子，于是盆地内开始绿化。四川盆地的树木还可以重新栽种恢复。甘孜、阿坝、凉山等高原山地的生态破坏后恢复就很难，因为高原及高寒山区生态脆弱，人口稀少，哪能像盆地内人口密集？只要把地划给农户，就很快能够得到绿化及后期的护理。这就是盆地与高原以及高寒山区生态恢复的差别。人也是这样的，我们经常看到一些英年早逝的人，比如像最近去世的林妹妹，还有几位亿万富翁，都是中年就去世的。总之，有用往往会给自己带来麻烦，无用却反而能颐养天年。这是自然法则给人类的价值选择开的莫大玩笑。庄子很潇洒。带着他的学生去亲近自然，到大山沟里去旅游。在山里看到一位伐木者在伐木，已经砍了不少的树，却没有那种很大的树。他们在树林里看到了一棵参天大树，枝叶繁茂，却没有被砍伐。庄子很奇怪，就问工匠：“这树这么大，枝叶这么整齐，为什么不砍它呢？”伐木的工匠说：“无所可用，这树虽大，却没有可用之处。”庄子由此发出了评论：“此木以不才得终其天年。”我们看社会上那些长寿的人，不管是新疆的，还是广西的，还有西亚的、日本的、欧洲的，那些活了一百多岁的人，有几个是了不起的呢？都是没有名文的老百姓，而且大多数是山里的老百姓。都江堰深山里有个沟，叫做长寿沟，一般的人都可以活到九十多岁，一百多岁的也有不少。为什么他们能活这么长呢？因为他们与世隔绝，平日里面没有人类社会那么多的喜怒哀乐和荣辱得失，当然。就活得比较潇洒，可以安养生命。我们看最近几年的新闻，北京中关村里有不少的科技尖子英年早逝，他们大多五十来岁、六十岁不到啊。为了国家高科技的研发，为了早出成果，不知道保养身体，结果被累病累死了。上面是说以不才得终其天年，下面又说。夫子出于山，设于故人之家。故人喜，命庶子杀雁而烹之。庶子请曰：“其一能敏，其一不能敏，请西杀。”主人曰：“杀不能敏者。”庄子下了山，到一个老朋友家做客。老朋友看到庄子来了，很欢喜，就让儿子沙娥来招待他。儿子问：“我们杀哪一只呢？一只鹅能叫，一只鹅不能叫。以前山里的人未必要养狗，因为狗的嘴巴有点刁，还要分人的粮食吃。家里如果少了粮食，狗就养不好。但是鹅就不一样了。庄子生活在中国的南方，我们南方人都知道，鹅还有一个好处就是可以避蛇。”鹅粪拉在院子里，蛇都不敢靠近，因为民间有这个说法：蛇一旦沾了鹅粪，蛇皮就要烂掉。鹅还有另一个优点，就是勇猛敢斗。狗如果遇到了强势的人，还要夹尾巴逃跑，鹅就不管这些。遇到生人，管你是什么人，硬着脖子就冲过去了。见了生人就啄，而且它的声音也很大。有些鹅的声音不比狗的声音小。养鹅有三大好处：一是可以防盗，二是可以防蛇，三是好养活。鹅是素食动物，很好饲养，吃点草就可以长得很壮。山里到处是草，一粒粮食都不费，就可以把鹅养肥。所以主人对儿子说：“就杀不能叫的、不能报警的那只。”庄子的弟子看到这里，就在心里打了个问号。好了，今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。